0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Armate of Heathens and Heroes. Wallenstein. Die Belagerung der Stadt dauerte schon allzu lange an. Beide Seiten fochten unnachgiebig im Pulvernebel während niemand mehr sagen konnte, ob der Schweiß, den man auf jedermanns Stirnperlen sah, aus Angst oder aus blanker Anstrengung vergossen worden war. Belagerungen waren zermürbend, sie waren anstrengend und sie waren langweilig. Vor allem waren sie teuer, umso gelegener kam dem Feldherrn ein Wink des Schicksals. Eines Nachts schlich sich eine Überläuferin aus der Stadt und versprach, den Angreifern einen unscheinbaren Geheimweg zu zeigen, durch das sie die Stadt erstürmen könnten. Im Gegenzug verlangte sie bis an ihr Lebensende Brot. Der Feldherr sagte zu... Durch das Tor ergossen sich Wallensteins Männer in die Stadt und richteten ein Massaker an. Sie erschlugen, plünderten und vergewaltigten. Auch wenn unnötige Gewalt offiziell verboten war und drakonisch bestraft wurde, mussten die Offiziere des Öfteren ein Auge zudrücken, wenn sie die Kontrolle über die überkochenden Männer behalten wollten. Als die verräterische Frau kam, um ihre Belohnung zu erbitten, soll Wallenstein sie an das vordere Ende einer Kanone binden lassen haben – Kanone war mit Brotteig gefüllt und er selbst soll den Feuerbefehl erteilt haben, denn so hätte sie wahrlich bis an ihr Lebensende Brot. Das ist eine der Anekdoten, mit denen Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein, gemeinhin bekannt als Wallenstein, geschmückt wurde. Er soll bisweilen grausam und berechnend, aber unglaublich intelligent und ehrgeizig gewesen sein. Er schaffte es von einem kleinadligen Böhmens zum höchsten Heerführer des gesamten Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen. Wie ihm das gelang, was er vollbrachte und wie eine helle Barde den Verlauf des Dreißigjährigen Krieges drastisch änderte, darum geht es heute. Kapitel 1 Der Underdog Das Licht der Welt erblickte Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein, oder kurz einfach Albrecht von Wallenstein am 24. September des Jahres 1583 in Hermannitz an der Elbe. Er entstammte einem Geschlecht des niederen böhmischen Adels. Seine Muttersprache war Tschechisch und nicht etwa Deutsch. Schon früh starben seine Eltern, am Abstand von nur knapp zwei Jahren. 1595 wurde der junge Albrecht zum Vollweisen. Das Erbe musste er sich mit seinen beiden Schwestern teilen. Der junge Bursche stand alleine da. Doch der Schwager seiner Mutter erbarmte sich und nahm ihn bei sich auf, zog ihn neben seinen eigenen Söhnen groß. Er schickte ihn auf eine Lateinschule, wo er eine humanistische Bildung erhielt und mehrere Sprachen lernte, Latein und natürlich Deutsch. Danach wurde er auf einer Akademie unterrichtet, um seine Ausbildung abzurunden. Er lernte also viele Dinge, die uns heute selbstverständlich scheinen, lesen, schreiben, rechnen. All das konnte damals in etwa gerade mal ein Fünftel der Gesamtbevölkerung. Nicht umsonst hatte man beim Militär schon einen ordentlichen Stein im Brett, wenn man lesen und schreiben konnte. Denn all die Verwaltung und Organisation verlangte Unmengen an schriftlichen Aufzeichnungen, Befehle, Berichte und weiteres. Allerdings fiel der Jungspund negativ auf. Er war ein Heißsporn. Er war gewalttätig. Nicht in geringem Maße. Neben mehreren Prügeleien hatte er in Rage seinen eigenen Diener fast zu Tode gedroschen. Daraufhin musste er die Schule verlassen und anderswo sein Glück suchen. Er unternahm eine für damalige Adlige übliche Bildungsreise. Diese Bildungsreisen kennen einige von euch vielleicht unter dem Namen Grand Tour. Dabei bereist man Länder wie Italien, die Wiege der Renaissance, Spanien oder das Heilige Land selbst. Wallenstein entschied sich für Ersteres, Italien. Wir wissen so gut wie nichts über diese Zeit, die er dort verbrachte. Er dürfte an einigen renommierten Universitäten studiert haben und erlangte beeindruckende Italienischkenntnisse. Von diesen abgesehen rundete er dort seine Bildung ab. 1602 bekam er den Fuß in die Tür der Militärkarriere, als er in der Funktion eines Schildknappen in den Dienst eines Markgrafen trat. Dort wechselte er auch die Konfession. Für einen Böhmer ungewöhnlich trat er zum Katholizismus über. Bald darauf diente er als Fähnrich in einem Regiment der kaiserlichen Truppen. Er sammelte in Ungarn wertvolle Erfahrungen im Kampf und im Krieg allgemein, die der ehrgeizige junge Mann kaum 20 Jahre alt in sich aufsog wie ein Schwamm. Wallenstein beobachtete alle Vorgänge mitten in der Schlacht. Manöver, Abläufe im Feldlager, die Kommandostrukturen, einfach alles mit Argusaugen. Er sah, dass der Weg zu dem, was er im Leben erlangen wollte, Macht, Ruhm, Reichtum, immer auf dem Rücken einer Armee erfochten werden musste. Er lernte dort auch Johann Tiddy kennen, einen der bekanntesten Feldherren des Kaisers, an dessen Seite er später kämpfen sollte. In diesen Auseinandersetzungen gegen die protestantischen Ungarn lernte er auch Not und Elend eines Soldaten kennen. Er froh im Winterlager, litt an Nahrungsmangel aufgrund der schlechten Versorgungslinien und zog sich eine schwere Verletzung an der Hand zu. Zu allem Überfluss suchte ihn kurz darauf schweres Fleckfieber ein. Einzig guter Aspekt an diesem Feldzug, er wurde zum Hauptmann befördert. Damit war er als junger Mann schon mal im Mittelbau der kaiserlichen Kommandoebene angelangt und konnte sich emsig hocharbeiten. Sollte ihn nicht mit viel Pech eine Kugel vom Pferd schießen, war ihm vielleicht eine steile Karriere beschieden. Kapitel 2 Es geht voran Sobald er das Krankenbett auf eigenen Beinen verlassen konnte, wurde er zum Regimentsobristen ernannt und zum Kämmerer des Erzherzogs Matthias, des späteren Kaisers. In dieser Zeit ließ er sich ein Horoskop erstellen. Das war damals eine übliche Praxis, unter Adligen und galt als schick, sich von Experten die Sterne deuten zu lassen. Sein Horoskop schrieb für ihn kein Geringerer als der berühmte Mathematiker Johannes Kepler, der in Prag als Hofmathematiker wirkte. Witzigerweise erstellte Kepler ein erschreckend exaktes Charakterbild des jungen Mannes. In dem Horoskop hieß es, »Ein wachendes, aufgemuntertes, emsig, unruhiges Gemüt habe allerhand Neuerungen begierig dem gemeines, menschliches Wesen und Händel nicht gefallen, sondern der nach neuen, unversuchten oder doch sonst seltsamen Mitteln trachte, doch viel mehr in Gedanken habe, als er äußerlich sehen und spüret lassen.« Gerade das unruhige Gemüt kam ziemlich gut hin. Wallenstein galt als ein Mann von Tatendrang. Der Elan triefte ihm aus jeder Pore. Im Jahr 1609 heiratete der junge Mann. Wie die meisten Ehen wurde auch seine mehr aus politischem Hintergrund als aus unbezähmter Liebe geschlossen. Er vermählte sich mit einer steinreichen Witwe namens Lucretia. Diese Partnerin wurde ihm durch politische Kontakte ermöglicht, weil man verhindern wollte, dass Lucretia an einen protestantischen Adligen geraten würde. Durch die Heirat mit ihr wurde er auf einen Schlag zu einem der wohlhabendsten und größten Grundbesitzer in Mähren. Dort zeigte er im Alter von zarten 26 Jahren, dass er ein fähiger Verwalter war. Er sah, dass seine Ländereien mehr abwerfen würden, wenn er auf die Untergebenen achtete. So reduzierte er die Frondienste, die sie zu verrichten hatten, um sie körperlich zu entlasten. Als Matthias 1612 zum Kaiser aufstieg, kam Wallenstein mit ihm an den Hof in Wien. Dort fiel er auf. Nicht unbedingt positiv. Denn er stellte seinen Prunk und Reichtum geradezu protzig dar, was einigen Leuten deutlich missfiel. Indes starb auch seine reiche Frau. Nun war er politisch gut vernetzt, reich und hatte eine feste Position in der Nähe des Kaisers. Doch seine wahre militärische Karriere steckte noch in den Kinderschuhen. 1617 sollte er seine ersten Sporen von Bedeutung verdienen. Die Habsburger führten seit zwei Jahren Krieg im Süden, in Friaul, am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges. Zu dieser Zeit glich Europa schon einem Pulverfass. Die Spannung war förmlich greifbar. Waren sie nun religiöser, politischer oder sozialer Natur? Ferdinand, der Matthias Nachfolger werden sollte und den Feldzug dort leitete, ging das Geld aus. Er konnte seine Truppen nicht mehr lange bezahlen. Wie ihr wisst, war so eine heikle Lage nicht zu unterschätzen. Die Soldaten kämpften nicht aus bloßer Treue für den Kaiser, sondern für harte Währung. Geldmangel konnte daher oft zu Meutereien führen, zu Plünderungen, Aufständen, Marodeuren, die wild durch die Lande zogen und taten, was sie wollten, bis sie jemand gewaltsam aufzuhalten vermochte. Ferdinand saß also in der Klemme. Also rief er im Reich um Hilfe. In dieser Stunde der Not trat Wallenstein auf den Plan. Finanziell gut aufgestellt sprang er für das Kaiserhaus in die Bresche, marschierte viele hunderte Kilometer in Richtung Friaul und bekämpfte dort die Feinde des Kaisers. Mit großem Erfolg. Er konnte die Venezianer zu einem Frieden zwingen und machte sich somit bei Ferdinand einen Namen. Die Gunst des Kaisers überfindet Aufstieg eines Mannes im Reich selbstverständlich unerlässlich. Kapitel 3 Das Spiel beginnt 1618 werden kaiserliche Würdenträger aus dem Fenster der Prager Burg buxiert und somit wurde der bis dahin größte Krieg Europas entfesselt. Wallenstein kam das gerade recht, denn er wollte seine Sporen verdienen. Anfangs blieb Wallenstein wie die meisten seiner Standesgenossen in Mähren noch neutral und beobachtete den Aufstand Böhmens mit Argwohn. Böhmen war einer der essentiellen Landesteile für den Bestand des Reiches, denn das Gebiet war schweinereich. Allerdings blieb er nicht ganz untätig, denn er rekrutierte ein ganzes Regiment an Musketenschützen, um seine Ländereien sichern zu können. Wallenstein sah die Lage mit an und mehrte seine Truppen. Egal auf welcher Seite er stehen sollte, er wollte sich sicher sein, dass es die richtige war. Er musste eine Entscheidung treffen. Kaiser oder Böhmen? Er setzte alles auf eine Karte. Er floh mit seinen Männern und der Kasse der böhmischen Adligen nach Wien. Denn die böhmischen Adligen marschierten Anfang 1619 in Mähren ein und wollten die lokalen Machthaber auf ihre Seite zwingen. Wallenstein war nun aus seinen eigenen Ländereien geflüchtet, wo er auf dem Marsch die Hälfte seiner Männer durch Meuterei verlor, um dem Kaiser seine Loyalität zu beweisen. Er wurde seines eigenen Landes verwiesen. Er war kein Magnat mehr, der in mähren großen Einfluss genoss, er war nur mehr ein Kaisertreuer unter vielen. In den folgenden Jahren konnte er sich als einer der Offiziere des Kaisers geradezu mit Ruhm überholfen. Er lernte von den Besten seines Faches, lernte althergebrachte und bewährte Methoden der Kriegsführung mit den Vorzügen der Modernisierung zu kombinieren. Er wusste genau, was, wann, wo eingesetzt werden musste. Das Schicksal meinte es allerdings weniger gut mit ihm, was seine Gesundheit betraf. Schon in jungen Jahren quälte ihn eine schwere Gelenkskrankheit, von der wir bis heute nicht mit Sicherheit sagen können, worum es sich wohl gehandelt haben mag. Am wahrscheinlichsten gilt wohl die Gicht. Diese fesselte ihn teilweise sogar ins Bett und kostete ihn immense Kraft. Thermalbäder konnten ihm zeitweise Abhilfe verschaffen und linderten den Schmerz. Allerdings verfolgte ihn dies Zeit seines Lebens. Als er älter wurde, behinderte sie ihn auch zunehmend beim Gehen. Als die Schlacht am Weißen Berg geschlagen war und der böhmische Aufstand im Scheitern begriffen war, betraute der Kaiser Wallenstein damit, große Teile Böhmens militärisch zu sichern. Dazu musste der Mann mehr Leute ausheben, weil seine eigenen Männer schlichtweg nicht ausreichten, um solche Gebiete abzudecken. Um es kurz zu machen, Wallensteins Armee wächst, nicht die des Kaisers Wallensteins. Denn es war eine astreine Privatarmee. Das Blackwater der frühen Neuzeit, um es salopp auszudrücken. Diese Männer dienten Wallenstein und Wallenstein diente dem Kaiser. Doch sie waren viel enger an den Feldherren als an den Herrscher gebunden und das sollte gefährlich werden. Das hatte den einfachen Grund zur Ursache, dass Krieg führen sau teuer war und die Kaiser für den Krieg zu dieser Zeit die Zustimmung der Reichsstände brauchten, um an deren Armee zu kommen. Der Kaiser hatte hier weitaus weniger Macht und Durchgriffsrecht, als man eventuell glauben mag. Sich deren Armee zu sichern, wäre oft mit allen möglichen Zugeständnissen einhergegangen. Also umging der Kaiser das, indem er, nun sagen wir mal, die Lizenz zum Töten outsourcete. Er vergab ein kaiserliches Mandat, also die schriftliche und ausdrückliche Erlaubnis, dass ein Feldherr in seinem Namen kämpfen durfte. Dieser hatte auf eigene Kosten und eigene Verantwortung hin, eine Armee aufzustellen auszurüsten und auszubilden. Im Gegenzug wanken einem solchen emsigen Militärunternehmer nicht nur Rom und der ewige Dank der Habsburger, sondern entweder eine direkte Bezahlung oder andere Belohnungen, wie zum Beispiel das exklusive Plünderungsrecht auf eine Stadt. Also war das Prinzip simpel. Hohes Risiko, hohe Belohnung. Sollte der Feldherr versemmeln, schuldete der Kaiser ihm nichts. Er hatte dann viel Geld, Zeit und Mühen geopfert und eventuell sein Leben riskiert für nichts. Er stand vor dem Nichts und der Kaiser suchte sich einen neuen Getreuen, der als seine Faust fungieren sollte. Sollten die Vorhaben eines solchen Feldherrn allerdings aufgehen, wurde er unfassbar schnell reich und einflussreich. Hinzu kam, dass Wallenstein ein durchaus findiger Geschäftsmann war. Er eroberte einen ganzen Haufen an Grundherrschaften von protestantischen Adligen und verkaufte diese quasi zu Schleuderpreisen. Auch damit füllte er seine Börse. Kurz darauf bemerkte der ambitionierte Witwer, dass sie meine Frau ganz gut tun würde. Er heiratete ein zweites Mal. Ein erst 22 Jahre altes Mädel mit dem Namen Isabella. Was sie für ihn so bezaubernd machte, war neben ihrem Lächeln wohl auch die Tatsache, dass ihr Vater, Karl von Harrach, einer der Minister am kaiserlichen Hofe war. Damit hatte er in die besten Kreise eingeheiratet und konnte seine Machtspiele auf der höchsten Ebene spielen. Kapitel 4 der Krieg ernährt den Krieg. Als in den letzten Sommertagen 1623 ein 50.000 Mann starkes, grimmiges Heer in Ungarn einmarschierte, fackelte Wallenstein nicht lange. Er hob selbst eine noch größere Armee aus und zog gegen den Feind. Sehr zum Gefallen des Kaisers. Der begrüßte Wallensteins rasch Reaktionsfreudigkeit und belohnte den tüchtigen Feldherrn. Er hob ihn endlich in den Fürstenstand, auf den Wallenstein so lange spekuliert hatte. Der Böhmer war mehr als zufrieden, andere Leute nicht so sehr. Dem alteingesessenen Adel missfiel, dass ein Homonovus ihn den Rang abzulaufen drohte, denn nichts anderes war Wallenstein, einem Emporkömmling, der mit eisernem Willen, Ehrgeiz und raffinierten Geschäftssinn zu einem politischen Höhenflug angesetzt hatte. Viele Adlige verwehrten ihm auch die fürstliche Anrede, die ihm eigentlich zugestanden hätte. Der Konflikt in Ungarn endete mit einem Waffenstillstand und für Wallenstein sollten einige ruhigere Tage kommen. Er konnte sich nun als Adliger der Verwaltung und Regentschaft seiner Güter widmen. Und darin schien er zu brillieren. Er war der geborene Manager. Allerdings währte diese Zeit nicht besonders lange, denn der Krieg würde nicht 30-jähriger Krieg heißen, wenn er nicht mal 10 gedauert hätte. Der König der Dänen, Christian trat in den Krieg ein. Das kam für die Kaiserlichen zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Der Krieg hatte sich schon über Jahre hingezogen und verschlang Unsummen aus den Staatskassen. Der finanziell gebeutelte Kaiser Ferdinand hatte große Teile seiner Armee aufgelöst. Es ging hier um Wallensteins Ländereien, die auf dem Spiel standen. Also musste er handeln. Er kam 1625 am Kaiserlichen Hof an und er bat vom Kaiser, die formale Erlaubnis seiner Armee aufstellen zu dürfen. »20.000 sollten es sein. Der Kaiser würde ihm diese Bitte erlauben, hob aber eine Augenbraue und fragte ihn, ob er die ganzen Männer denn eigenständig ernähren konnte. Wallenstein konterte mit einem Satz, der in die Geschichte eingehen sollte. »20.000 nicht, wohl aber 50.000.« »Was meinte er damit?« Wallenstein litt nicht an blühender Diskalkulie. Seine Argumentation war einfach. Je mehr Männer er am Rücken hatte, desto unaufhaltsamer wäre er logischerweise und desto leichter fiel es ihm Geld von den widerwilligen Adligen in seinem Weg zu erpressen. Das Heer würde wie ein Heuschreckenschwarm durch die Lande ziehen und alles abgrasen. Es wäre dann schlichtweg zu groß, um es aufzuhalten. Dabei musste man aber im Kopf behalten, dass Wallensteins Heer, das zu seinem Höchststand etwa 100.000 Mann zählte, nie in voller Stärke an einem einzelnen Punkt eingesetzt wurde. Wie ihr wisst, sind Schlachten nur ein kurzes, punktuelles Aufflackern in einem großen Vorgang, den der Krieg darstellt. In einer Schlacht kämpften nie mehr als allerhöchstens etwa 40.000 Männer gegeneinander. Der Kaiser zögerte, aber schließlich gab er in seiner Not nach und erlaubte Wallenstein die Aufstellung eines solch gewaltigen Heeres. Wallenstein wurde so innerhalb kurzer Zeit zum Generalissimus, zum obersten Heerführer des Kaiserreichs und konnte faktisch unabhängig von der katholischen Liga operieren. Damit war er einer der mächtigsten Männer im Reich geworden. Er bot König Christian von Dänemark die Stirn, bevor der Winter ihm zum Innehalten zwang. Er konnte Sieg um Sieg erringen und glänzte als Befehlshaber. Derweil wuchsen allerdings leichte Spannungen am Kaiserhof, weil er für den Geschmack eben jenes Kaisers etwas zu passiv agierte. Wallenstein war ein berechnender Mann. Er ließ den Feind gerne auf sich zukommen und konterte dann, indem er dessen Schwachstellen schlug. Für den Kaiser ging das alles zu langsam. Wallenstein hingegen handelte bewusst so, denn seine Soldaten waren sein Kapital. Der Kaiser verspätete sich auch immer wieder mit den lebensnotwendigen Geldzahlungen, die Wallensteins gewaltige Militärmaschinerie beisammenhielt. Ob er das vielleicht absichtlich tat, um den Mann in Bedrängnis zu bringen, sei dahingestellt. Wallenstein rang dann teilweise so sehr mit jeder Münze, dass er sogar mit dem Gedanken des Rücktritts spielte. Ja, Wallenstein war immens reich, aber der Krieg verschlang Unsummen an Geld. Doch der Kaiser wusste, dass er Wallenstein brauchte. Vorerst... Also schickte er ihm weiter Geld zu. Der Krieg ging weiter. Nach langem Hin und Her bezwang er den dänischen König und stand im Norden Deutschlands. Seine Macht wuchs stetig. Allerdings wuchsen damit auch seine politischen Ambitionen, was im gesamten Reich für Aufsehen sorgte. Die Reichsstände konnten den Kaiser davon überzeugen, dass dieser Mann zu gefährlich geworden sei. Und nun, da die protestantische Sache in Mitteleuropa im Sterben lag, war man nicht mehr so stark auf ihn angewiesen. Also entließ der Kaiser Wallenstein, widerwillig, aber notwendig, denn er musste jemanden ans Bein pissen, entweder seinem Generalissimus oder seiner gesamten adligen Reichsherrschaft. Er entschied sich gegen Wallenstein, ein Affront an den Mann, der so viel für das Reich geopfert und geleistet hatte, aber mit Sicherheit kein Überraschender. Wallenstein wusste, dass er ein gefährliches Spiel spielte. Kapitel 5 der Löwe. Und ihr alle wisst, was nun geschah. Schwedens Kriegseintritt hatte sich schon abgezeichnet. Sie hassten zwar die Dänen, aber mit Habsburg als direkten Nachbarn hätten sie mit Sicherheit noch mehr Probleme gehabt. Also nutzte König Gustav Adolf von Schweden die Gunst der Stunde, als der Kaiser gerade seinen besten Offizier los war und landete auf Usedom. Sein Heer war verhältnismäßig ziemlich klein. Gerade mal so im fünfstelligen Bereich. Allerdings galten die gut gedrillten und disziplinierten Schweden als die feinsten Soldaten ihrer Zeit. Er drehte den Spieß vollends um. Er jagte die Katholiken förmlich vor sich her, besiegte ein Heer nach dem anderen im Kampf. Er siegte und noch viel schlimmer. Er inspirierte viele Männer, ihm zu folgen. Das Charisma tropfte ihm förmlich aus allen Poren. Not war am Mann und das nicht zu knapp. Ihr wisst ja, wie das alte Sprichwort lautet. In der Not reinstalliert der Teufel seinen machthungrigen und brandgefährlichen, wenn auch ungeheuer talentierten Feldherrn Nummer eins. Auch wenn sich Wallenstein und so ziemlich alle anderen Adligen im Reich nicht ganz grün waren, war er wieder im Spiel. Und kämpfte erfolgreich gegen die Schweden. Hier kam es in kurzer Zeit zu einem Duell der Superlative zwischen Gustav Adolf und Wallenstein. Bei Lützen standen sie sich gegenüber. Wallenstein war zu diesem Zeitpunkt schon so schwer krank, dass er kaum aufs Pferd steigen konnte und nur unter Schmerzen ächzte. Auch wenn die Schlacht ein faktisches Unentschieden war, stellte sie den Wendepunkt dar, denn Gustav Adolf fiel in diesem Kampf. Der Mann wurde für diese Schlacht gefeiert und propagandistisch zu einem Unbesiegbaren verklärt. Die Glückwünsche häuften sich und es wurde ein Sieg aus einem Kampf gemacht, der definitiv keiner war. Wallensteins Macht gipfelte nun und er griff nach mehr, immer mehr. Mittlerweile begannen die Großen des Reiches zu schwitzen, denn Wallenstein wurde zunehmend unberechenbar. Separate Friedensverhandlungen mit den Schweden ohne den Kaiser. Es hieß, die Schweden wollten ihn für ihre Sache gewinnen. Im Gegenzug verhandelte der Kaiser ohne Wallenstein mit den protestantischen Ständen um Frieden. Alle Seiten merkten schon langsam, dass dieser Krieg mit Waffenstärke nicht zu gewinnen war. Sie könnten sich am Feld abschlachten, bis sie verfaulen. Ändern würde das nichts. Solange es noch Männer gab, die für eine Münze zur Muskete griffen, war dieser Krieg nicht vorbei. Und dieses Faktum musste man sich bewusst machen. Habsburg war ein prächtiges Reich in Europa. Und das schüllte in hohem Maße Rivalitäten. Mittlerweile spielte auch Frankreich mit dem Gedanken, in den Krieg einzutreten. Als katholisches Land auf protestantischer Seite. Einfach, um den Habsburgern eins auszuwischen. Kapitel 6 Mordnacht in Eger. Die Lage spitzte sich zu. Die Beziehungen zum Kaiserhof waren schlecht. Wallenstein wurde zunehmend politisch isoliert. Er hatte eigentlich alles. Macht, Geld, Einfluss. Er hätte sich einfach in seiner palastartigen Residenz zur Ruhe setzen und ein Leben im Überfluss genießen können. Aber das war nun mal nicht Wallenstein. Nach zwei Monaten voller Freizeit und Luxus hätte der Mann sich aus Langeweile erhängt – Natürlich war er kein Feind von Prunk oder Pomp oder Selbstdarstellung, ganz im Gegenteil. Aber er brauchte den Kitzel, die Aufregung. Was genau er plante, muss leider für immer ein Rätsel bleiben. Er musste einfach gewusst haben, dass seine Machenschaften nicht geheim bleiben konnten. Irgendjemand würde plaudern. Es war allerdings kein Page oder kein Diener. Es war einer seiner eigenen Generäle, ein Mann namens Piccolomini, der den Kaiser über die geheimen Verhandlungen Wallensteins in Kenntnis setzte. Das war nichts Geringeres als Hochverrat. Wallenstein wusste, dass sich die Schlinge zuzog. Er ritt eilends mit einigen Vertrauten auf seine Burg nach Eger, wo er sich verschanzte und hoffte, dass die Schweden ihr Angebot baldigst umsetzen würden. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. Der Kaiser hatte Männer ausgesandt, die das Problem Wallenstein ein für allemal lösen sollten. Seine Vertrauten folgten der Einladung auf ein Bankett wo sie von den Häschern des Kaisers hinterlistig ermordet wurden. Kurz darauf stürmten kaisertreue Offiziere die Gemächer Wallensteins und spießen ihn mit einer Hellebarde auf. Von unten in den Magen gestoßen durchbohrte die Offizierswaffe sein halbes Innenleben und beendete so mit einem Streich die wohl imposanteste Militärkarriere des Dreißigjährigen Krieges. Obwohl er als Verräter gehandelt wurde, bleibt unumstritten, dass er es war, der den Kaiser in diesem Krieg militärisch rettete. Nur sein eigener Ehrgeiz kostete ihn schließlich nicht nur das Amt, sondern das Leben. Kapitel 7 Wallensteins Aufstieg Um den geradezu kometenhaften Aufstieg des Mannes verstehen zu können, sehen wir uns am besten die Zeit an, in der er lebte. An der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert herrschte rege Zwietracht unter den Konfessionen des Christentums. Katholiken gegen Protestanten. Hier gab es reichlich Zündstoff für allerlei Auseinandersetzungen. Manchmal wurde die religiöse Differenz auch einfach vorgeschoben, um einen passenden Vorwand zu bekommen, einen lästigen Nachbarn anzugreifen. Schließlich klingt, Gott ist auf meiner Seite immer besser als, schon mein Großvater wollte sich dieses Territorium einverleiben. Dieses Bild passt auch im Gesamten zum Dreißigjährigen Krieg. Begonnen als Religionskrieg wurde er mit der Zeit zu einer politischen Auseinandersetzung der europäischen Großmächte. Vor allem der stärksten beiden, Frankreich Frankreich und das heilige römische Reich deutscher Nationen. Wallenstein lebte hier in einer Zeit, in der Söldnerheere das Schlachtfeld dominierten. Feuerwaffen hatten Bögen und Armbrüste vom Schlachtfeld vertrieben. Professionelle Vollberufskrieger hatten Bauernaufgebote abgelöst. Das war auch bitter nötig geworden. Denn durch die zunehmende Komplexität der Kriegskunst professionalisierte sich diese immer mehr. Hier tat sich einiges. Burgen wurden obsolet, weil man sie mit dicken Kanonen einfach in Schutt und Asche schießen konnte. Außerdem wurden Kriege immer länger. Dadurch wurde die allgemeine Bevölkerung viel schlimmer in Mitleidenschaft gezogen. Der Krieg brachte nämlich immer schon auch Unschuldige ums Leben. So tragisch das auch sein mag. Aber ab diesem Zeitpunkt nahm das Ganze neue Maßstäbe an. Der Krieg bezog nun die gesamte Gesellschaft mit ein. Doch dazu verrohten die Kriegsteilnehmer durch die schier unendliche Gewalt auf und neben dem Schlachtfeld, was sich in unzähligen Gräueltaten an Zivilisten widerspiegelte. Gerade für Menschen aus den unteren Schichten galt es als attraktiver Weg aus der Armut, sich als Söldner anwerben zu lassen. Ohnehin sind Söldnerheere günstiger als stehende Heere, weswegen die frühe Neuzeit praktisch nur Söldnerheere kannte, mit ganz wenigen Ausnahmen. Der Haken an der Sache, Söldnerheere waren vergleichsweise schwer zu disziplinieren und zu kontrollieren. Außerdem gaben sich die Feldherren größte Mühe, die Armeen an ihre Seite zu binden – Wallenstein bildet hierfür das Paradebeispiel. Durch Zusicherung von Aufstiegschancen, Macht und Geld sicherten sie sich deren Gunst. Das Ganze weist starke Parallelen zur sogenannten Heeresdientel im letzten vorchristlichen Jahrhundert auf. Zur damaligen Zeit lag die römische Republik im Sterben. Und einzelne ehrgeizige Machtmenschen konnten sich mit Charisma und Kriegsgeschick die Treue ihrer Soldaten sichern. Bald schon dienten die Soldaten dann nicht mehr der Republik, sondern dem Feldherrn. Die faktische Macht lag damit nicht nur beim Senat oder der Volksversammlung, sondern bei eben jenem Feldherren. Bestes Beispiel hierfür war Julius Caesar. Und ähnlich verhielt es sich bei Wallenstein. Manch einer meint, er war gegen Ende seines Lebens hin faktisch mächtiger als der Kaiser selbst. Immerhin befehligte er eine auf seine eigene Kosten ausgehobene und ausgebildete Privatarmee und war allen anderen kaiserlichen Befehlshabern, wie Johann Tilly, überlegen. Das führte bei den herrschenden Habsburgern zu einem Phänomen, dem sogenannten Wallensteinkomplex. Seine Bedeutung ist ganz einfach. Man bekam panische Angst vor Männern außerhalb des Kaiserhauses, wenn diese große Mengen an militärischer Schlagkraft auf sich vereinten. Denn man wusste ja nie, wann eine Schlange zubeißen würde. Über dieses Thema könnte man natürlich ewig diskutieren. Was ist Macht? Wie funktioniert sie? Wer hat sie? Und vor allem, warum haben die, die sie haben, die Macht? Wallenstein hatte eigentlich alles. Er hatte eine brachiale Armee in seinem Rücken, mannigfaltige militärische, wirtschaftliche und organisatorische Kenntnisse, Unsummen an Geld, Ruhm und einen verdammt berühmten Namen. Was fehlte ihm also? Ganz einfach, eine Begründung, eine Legitimation. Er hätte den Leuten eine valide Erklärung bieten müssen, wieso er den Kaiser ablösen würde. Legitimation heißt, die eigene Herrschaft zu rechtfertigen. Klingt banal, aber das ist unheimlich wichtig, wenn man nicht eines Morgens ohne Kopf aufwachen wollte. Diese Legitimation konnte einen religiösen Hintergrund haben, wie beim Gottesgnadentum oder eine sehr pragmatische, materielle, wie bei den Reitervölkern oder den Wikingern. Denn dort versprach der Anführer Ruhm und Beute. Und solange er dieses Versprechen einlösen konnte, blieb er auch der Anführer. Gerade aus diesem Grund fand das Söldnerwesen in Europa mit dem Dreißigjährigen Krieg sein Ende – man hatte allzu schmerzhaft erfahren müssen, wie sehr sich solche gemieteten Heere verselbstständigen konnten, und ohne eine zentrale Gewalt, die sie rasch aufhalten konnte, taten diese Männer, was sie wollten. Bald darauf setzten sich überall in Europa stehende Heere durch. Fixe, über längere Zeit verpflichtete Soldaten, die einem Herrscher treu dienten und auf diesen eingeschworen worden waren. Sauteuer, aufwendig und umständlich. Aber loyal, fähig. Und allzeit zum Kampf bereit. Und was lernen wir daraus? Im Krieg ist die Wahrheit immer das erste Opfer.